0: Livro do Jogador, parte 3 As Regras da Magia, capítulo 11 Magias, episódio 111 7 Magias nível 8 de Encantamento e Evocação Regras do D&D 5E Uma produção RPG Next Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um Regras do D&D 5E. Eu sou o Rafael 47 e nesse episódio irei apresentar a você o que o livro do jogador do RPG Dungeons Dragons Quinta edição diz sobre essas magias de nível 8, magias bem fortes, das escolas de encantamento e evocação. Me acompanhe nesse episódio. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra rpgnext ou picpay.me barra rpgnext. Começando então com as magias da Escola de Encantamento. A primeira aqui da lista em ordem alfabética do nível 8 é a antipatia ou simpatia. Tem uma barrinha assim, antipatia, barra, simpatia. É uma magia que tem um tempo de conjuração de uma hora. O alcance é de 18 metros, componentes verbal, somático e material. E o material é um pedaço de alume embebido em vinagre para o efeito da antipatia... <risos> Ou uma gota de mel para o efeito da simpatia. Ah, faz sentido. E a duração de 10 dias. Vamos ver. Essa magia atrai ou repele as criaturas e sua escolha. Você escolhe um alvo dentro do alcance, né, esses 18 metros. Tanto um objeto ou uma criatura enorme, como por exemplo um gigante. Ou menor ou uma área que não seja maior do que 200 pés cúbicos. 60 metros cúbicos. Então, especifica um tipo de criatura inteligente, como dragões vermelhos, goblins ou vampiros. Você envolve o alvo com uma aura que pode atrair ou repelir as criaturas específicas pela duração. Escolha antipatia ou simpatia como efeito dessa aura. Então, vamos ver aqui primeiro o que a aura de antipatia faz. O encantamento faz com que criaturas do tipo designado por você sintam-se fortemente impelidos em deixar a área e evitar o alvo. Ou seja, vai ficar com antipatia aquele alvo. Ah! Que coisa horrível, deixa eu sair de perto dele. Quando uma dessas criaturas puder ver o alvo ou ficar a 60 pés dele, 18 metros, a criatura deve ser bem-sucedida num teste de resistência de sabedoria ou ficará amedrontada. Ah, olha só, é uma condição que eu vou descrever melhor para vocês com detalhes num episódio futuro sobre as condições do livro do jogador. A criatura continuará amedrontada enquanto puder ver o alvo ou permanecer dentro desses 60 pés, desses 18 metros dele. Enquanto estiver amedrontada pelo alvo, a criatura deve usar seu deslocamento para se mover para o local seguro mais próximo, o qual ela não possa ver o alvo. Ou seja, ela vai fugir e vai procurar um lugar para se esconder e deixar de ver o alvo, né? Se a criatura se mover para mais de 60 pés, nos 18 metros, né, do alvo e não puder vê-lo, a criatura não estará mais amedrontada, porque a fonte do medo desapareceu, né? Mas ela ficará amedrontada novamente se voltar a ver o alvo ou ficar a 18 metros dele. Então, mantém-se essa energia, essa aura pela duração da magia, que são 10 dias. Que mais? Agora, a simpatia. O encantamento faz com que criaturas específicas sintam-se fortemente impelidos a se aproximar do alvo enquanto estiverem 60 pés 18 metros, dele ou puderem vê-lo. Quando uma dessas criaturas puder ver o alvo ou ficar nessa distância, a criatura deve ser bem sucedida num teste de resistência de vontade ou usará seu deslocamento em cada um dos seus turnos para entrar na área ou se mover até o alcance do alvo. Ou seja, é o inverso da antipatia. Quando a criatura tiver feito isso, ela não poderá se afastar do alvo voluntariamente. Se o alvo causar dano ou ferir a criatura afetada de alguma forma, a criatura afetada pode realizar um novo teste de resistência e sabedoria para terminar o efeito como descrito abaixo. Antes de eu entrar aqui na descrição de como se termina o efeito, lembrei agora de um filme chamado Perfume, se não me engano. E a história é de um cara que nasceu ali na Era Vitoriana, se não me engano. E né, é o comecinho da Revolução Industrial, e o cara ele tinha um olfato muito apurado e aí ele vira um um serial killer, spoiler aqui do filme, nem sei quanto tempo tem esse filme, e ele começa a fazer perfumes. E aí ele descobre que se ele colocasse algumas mulheres dentro da, da essência ali, o cheiro ficava mais irresistível, enfim. E aí, um puto spoiler agora do filme, no final, né, acontece. Não, é um drama, né? No final ele pega assim o frasco e, e joga na cabeça dele. E aí, aquele cheiro, aquele perfume, ele é tão assim irresistível, que as pessoas elas querem ir até ele querem, tipo, arrancar um pedaço dele. E aí ele se mata, né? É uma cena bem bizarra. Então eu imagino aqui que essa simpatia tenha esse efeito do perfume, tirando a parte de matar a pessoa, né? Mas essa coisa de chegar perto da pessoa, querer passar a mão, como se fosse, talvez, um, um ídolo, né? Um astro de música, de rock, sei lá, onde as pessoas querem chegar perto, ah, quer tocar. <risos> então, Imagine isso da vida real aí no seu jogo de RPG, tá bom? <risos> Por fim, terminando o efeito. Se uma criatura afetada terminar seu turno enquanto não estiver a 18 metros do alvo ou não for capaz de vê-lo, a criatura faz um teste de resistência e sabedoria. Em um sucesso, a criatura não estará mais afetada pelo alvo e reconhecerá o sentimento de repugnância ou atração como mágico. Ah, ela vai perceber que era uma magia. Além disso, uma criatura afetada pela magia tem o direito Há outro teste de resistência de sabedoria a cada 24 horas enquanto a magia durar. Beleza. Uma criatura que obtenha sucesso na resistência contra esse efeito ficará imune a ele por um minuto. Depois desse tempo, ela pode ser afetada novamente. Então, assim, mais uma daquelas magias que não vão trabalhar com rolagem de dados no quesito remoção de pontos de vida, né? Não vai matar ninguém, mas ela abre um leque de possibilidade para ser utilizada de diversas formas. E esse é o desafio das magias de alto nível você saber utilizar isso porque isso pode alterar o rumo da história completamente. Eu fico imaginando a dificuldade de um mestre conduzir uma aventura onde essas magias podem ser conjuradas e isso mudar bastante o rumo da aventura. Eu nunca mestrei aventuras para personagens de níveis tão altos assim, capazes de fazer magias em níveis tão altos assim, mas espero que eu vá fazer isso um dia e vamos ver como é que eu me saio lidando com essas magias malucas aqui. Eu acho muito legal. Se você gostou também e e quiser escolher uma classe para poder conjurar essa magia, saiba que druidas e magos são as únicas que sabem conjurá-la. Próxima magia, ainda dentro da escola de encantamento, também nível 8, é a Dominate Monster. Dominar monstro. Tempo de conjuração dela uma ação, o alcance de 60 pés, 18 metros, componentes verbal e somático, não precisa de nenhum material. Duração, concentração até uma hora. Então você tenta seduzir uma criatura que você possa ver dentro do alcance. Ela deve ser bem-sucedida num teste de resistência de sabedoria ou ficará enfeitiçada por você pela duração. Se você ou criaturas amigáveis a você estiverem lutando com ela, ela terá vantagem no teste de resistência. Claro, né? você está ali espancando a criatura, ela pelo menos tem que fazer um teste com vantagem para tentar não ser enfeitiçada por você. Enquanto a criatura estiver enfeitiçada, você terá uma ligação telepática com ela, contanto que ambos estejam no mesmo plano de existência. Você pode usar essa ligação telepática para emitir comandos para a criatura enquanto você estiver consciente. Isso não requer ação. Aos quais ela obedece da melhor forma possível. Você pode especificar um curso de ação simples e genérico, como por exemplo, ataque aquela criatura, corra até ali, ou traga aquele objeto. Se a criatura completar a ordem e não receber direções posteriores de você, ela se defenderá e se autopreservará da melhor forma que puder. Você pode usar a sua ação para tomar controle total e preciso do alvo. Até o final do seu próximo turno, a criatura realiza apenas as ações que você escolher e não faz nada que você não permita que ela faça. Durante esse período, você também pode fazer com que a criatura use uma reação, mas isso requer que você use sua própria reação também. Isso é para evitar que... Fique meio que uma roubalheira você usando a sua reação e fazendo alguma coisa mirabolante e a criatura usando a reação dela e também fazendo alguma coisa mirabolante, né? Enfim, como por exemplo um ataque de oportunidade ou qualquer outra magia alguma coisa que possa ser utilizada como reação. Por fim... Cada vez que o alvo sofrer dano, ele realiza um novo teste de resistência de sabedoria contra a magia. Ó, esse dano não é o dano que você está causando. Pode ser o dano de qualquer outra criatura. Se ela tiver sucesso nesse teste de resistência, a magia termina. Então é mais interessante você dominar o um monstro e não colocar ele em conflito num combate para evitar que ele sofra dano, para evitar que você perca o controle sobre ele. Em níveis superiores, quando você conjurar essa magia usando o espaço de magia de nono nível, a duração será concentrada até oito horas ou seja de uma hora passa para oito o legal dessa magia né é claro ela é nível 8 super forte é que você pode dominar qualquer criatura não existe aqui nenhuma restrição para o tamanho para o tipo de criatura que é para o poder que ela tem ou não não importa você pode de repente dominar aqui um avatar de um Deus extremamente poderoso e comandar ele da forma que você quiser Então é por isso que é uma magia extremamente forte muito poderosa Curtiu? Eu gostei também. As classes que sabem conjurar essa magia são Bardos, Feiticeiros, Bruxos e Magos. Próxima magia se chama Feeble Mind, que é mais ou menos enfraquecer o intelecto, enfraquecer a mente. Uma magia de oitavo nível de encantamento, com o tempo de conjuração de uma ação, o alcance 150 pés... 45 metros, componentes verbal, somático e material, e material é um punhado de barro, cristal, vidro ou esferas minerais. <risos> Duração instantânea. Então, você ataca a mente de uma criatura que você possa ver dentro do alcance, tentando despedaçar seu intelecto e personalidade. O alvo sofre 4d6, 4 dados de 6 faces de dano psíquico, que não é tanto assim para esse nível de magia, e deve realizar um teste de resistência de inteligência. Se a criatura falhar nesse teste de resistência de inteligência, os valores de inteligência e carisma dela se tornam um. <risos> Então ela tinha lá 15 de inteligência, 12 de carisma, vira 1. Imagina, número 1. A criatura não pode conjurar magias, ativar itens mágicos, compreender idiomas ou se comunicar de qualquer forma inteligível. Tipo, ela fica ali meio que um vegetalzão assim, né? A criatura pode, no entanto, identificar seus amigos, segui-los e até mesmo protegê-los hum, Tá, então ele não fica totalmente inútil, mas ele fica assim... Uma coisa meio automatizada, como se fosse um robô agindo só por instinto, né? Ao final de cada 30 dias, a criatura pode repetir seu teste de resistência contra essa magia. Ou seja... Ela falhou no teste, ela vai ficar um mês assim, babando. Nossa senhora. Só depois ela pode fazer um novo teste de resistência. Se ela obtiver sucesso nesse teste, a magia termina. Essa magia também pode ser terminada através de restauração maior, cura completa ou desejo, que são outras magias, a Heal, Wish e a Greater Restoration. Então assim, essa magia tem um poder incrível. Imagina, a pessoa falhou ali num testezinho de resistência, vai ficar 30 dias nesse estado de inteligência e carisma com valor 1. E aí, passaram-se 30 dias. Ela faz mais um testezinho. Opa, falhou de novo. Vai ficar mais 30 dias assim. Imagina o quão poderoso é isso. Se for jogado, por exemplo, contra um vilão da aventura. Ou um personagem. né? O vilão faz essa magia em cima de um personagem. Aquele personagem saiu da mão do, do jogador. Porque ele não vai mais interpretar alguém com inteligência 1 e carisma 1. Claro que ele vai estar tá jogando ainda, mas... Imagina, 30 dias é isso aí, ó. Seu personagem virou um robozinho. Acéfalo... <risos> <risos> só age de forma meio que instintiva. Por isso que tem essa ideia de seguir os seus amigos, né, para que o jogador não deixe de jogar com seu personagem na aventura. Tudo bem, se for um bárbaro burro que só desce a porrada, talvez não seja uma coisa tão impactante assim, né? <risos> Mas de qualquer forma é uma puta magia, super forte. E quais são as classes que sabem conjurar essa magia? Bardos, druidas, feiticeiros e magos. Próxima magia tem o nome de Power Word Stun. É tipo a palavra de poder atordoar. Uma palavra de poder de atordoamento. Nível 8 de encantamento. O tempo de conjuração é uma ação. O alcance 60 pés, 18 metros. Componentes verbais. Ou verbal. Só precisa pronunciar palavras mágicas para poder conseguir conjurar essa magia. Duração instantânea. E a descrição dela é bem curtinha, ó. para aqueles que não querem ler muito texto na hora de fazer magia. E papum, né? Magia é papum. Faz isso, acontece isso. Ó, vamos ver. Você pronuncia uma palavra de poder que pode oprimir a mente de uma criatura que você possa ver. Dentro do alcance. Deixando-a estupefata. <risos> E aí eu já fico imaginando aqui o um monte de possibilidades que nos dias de hoje a gente pode usar de como oprimir a mente das pessoas. As redes sociais estão aí, basta vocês emprestarem alguma frase, tá bom? <risos> Se o alvo escolhido estiver com 150 pontos de vida ou menos, ele ficará atordoado, que é uma condição. Do contrário, essa magia não produz efeito. O alvo atordoado deve realizar um teste de resistência de constituição no final de cada um dos turnos dele. Se obtiver sucesso nessa resistência, o efeito de atordoamento termina. Caso contrário, ele vai ficar atordoado para sempre. <risos> Claro que ele tem muitas chances de fazer esse teste de constituição, mas imagine que vem algum outro personagem e joga alguma outra magia para jogar esse bônus de constituição do personagem lá para baixo, para que ele tenha menores chances de obter um bom resultado no teste. Ou seja, aumentando assim as chances de esse personagem ficar atordoado por mais rodadas, né? por mais turnos. Pode parecer que isso não soa assim tão forte, né? Porque se você pensar que um combate tem turnos que duram 6 segundos... Se a criatura aqui tem 150 pontos de vida e ficou atordoada, um turno atordoado é suficiente para todo mundo chegar ali do lado, né, uma rodada, e fazer o que quiser sem nenhum tipo de resistência dessa criatura. Então tudo vai ser feito contra ela com vantagem, porque essa criatura não tem como se defender, sabe? Então sim, é muito forte. Claro que você tem que enfraquecer a criatura antes, nesse caso ela precisa estar com 150 pontos de vida ou menos, senão a magia não vai funcionar. Tá aí, uma magia que é forte, é forte e tem que ser bem utilizada. Quais são as classes que sabem conjurar essa magia? Bardos, feiticeiros, bruxos e magos. Próxima magia tem um nome legal, que se chama Earthquake, que é terremoto. <risos> É uma magia agora da escola de evocação, ela é de nível 8, tempo de conjuração de uma ação, o alcance 500 pés, isso dá 150 metros aproximadamente. Componentes verbal, somático e material, e o material é um pouco de poeira, uma pedra e um pedaço de barro, tem a ver com o um terremoto, certo? Duração, concentração até 1 um minuto, então você cria um distúrbio sísmico num ponto no solo que você possa ver dentro do alcance. Então, a 150 metros de distância. Pela duração, um tremor intenso rompe o solo em um círculo com 100 pés, 30 metros, de raio. Centrado naquele ponto que você escolheu. E sacode criaturas e estruturas em contato com o chão da área. Agora eu me lembrei do jogo Warcraft da Blizzard. Warcraft 3 foi o que eu mais joguei. Que acho que tinha uma magia que era exatamente isso. Um dos personagens a... conseguia conjurar essa magia Earthquake. Ele danificava tanto criaturas no local, na área, quanto estruturas. E aí destruindo as estruturas. Bem legal. Bom, continuando. O solo na área... Torna esse terreno difícil, ou seja, o dobro do movimento para qualquer pessoa ali, criatura, se deslocar, pelo menos que tem contato com o chão, cada criatura no solo que estiver se concentrando deve realizar um teste de resistência de constituição e se falhar na resistência, a concentração da criatura é interrompida. Ou seja, tem de repente ali um inimigo se concentrando numa magia ou se concentrando em alguma outra atividade, outra tarefa, ele perde a concentração porque o chão está tremendo e desconcentra ele. Quando você conjura essa magia e ao final de cada turno que você gastar se concentrando nela, cada criatura no solo, na área, deve realizar um teste de resistência de destreza. Se falhar nesse teste a criatura será derrubada no chão e ela fica caído, né? Ela fica com a condição de caído. Faz todo sentido também. Essa magia pode ter efeitos adicionais a depender do terreno na área como determinado pelo mestre. Então, nós temos aqui, por exemplo, fissuras e estruturas. Vamos ver primeiro o que, que a magia traz sobre as fissuras, né? Que são ali buracos, fendas no chão que vão se formando. Fissuras se abrem por toda a área da magia no começo do seu próximo turno, após você conjurar a magia. Então, no começo é só o tremor, depois que a fissura aparece. Um total de 1d6, um dado de 6 faces dessas fissuras, se abrem em locais escolhidos pelo mestre. Então, o mestre pode realmente escolher e falar assim, opa, vou abrir aqui em cima dessa criatura. <risos> Cada um tem... 1 um de 10 vezes 10 pés, ou seja, vezes 3 metros de profundidade, 10 pés 3 metros de largura, e se estende em uma extremidade até o lado oposto da área da magia, ou seja, atravessa toda a área. Uma criatura que estiver em um ponto onde uma fissura se abriu, deve ser bem sucedido num teste de resistência e de destreza, porque ela vai tentar pular para o lado e escapar da fissura ou cairá dentro dela. E aí como tem essa distância de 10 pés, ela vai sofrer dano com a queda. Uma criatura que obtém sucesso nesse teste de resistência de destreza, se move com a margem da fissura, ou seja, ele ele ficou em cima ali da, da beiradinha né, da fissura e como a Terra está indo para o lado, ele está indo junto, à medida que ela se abre. Uma fissura que se abre abaixo de uma estrutura faz com que ela automaticamente desmorone, né, porque a estrutura não vai fazer um teste de resistência para poder escapar. <risos> E aí é onde a magia descreve o que acontece com as estruturas. O temor causa 50 pontos de dano de contusão a qualquer estrutura em contato com o solo na área quando você conjurar a magia e no início de cada turno até a magia terminar. Então ela vai se acumulando esse dano. causa 50 de dano, depois mais 50, depois mais 50, até acabar a magia. Se a estrutura cair a zero ponto de vida, ela desmorona e potencialmente fere criaturas próximas, dependendo do que for, né? Uma criatura a uma distância inferior a metade da altura da estrutura Deve realizar um teste de resistência de destreza, porque a estrutura é muito maior que ela e vai poder machucar ela. Se falhar nesse teste, a criatura sofrerá 5 d6 de dano de contusão, cairá no chão e estará soterrada nos escombros, precisando de um teste de força, de atletismo, com dificuldade 20, usando uma ação para escapar. O mestre pode ajustar essa CD, essa dificuldade, para cima ou para baixo, dependendo da natureza dos escombros. Claro, né? Se for, sei lá, uma casinha de palha, fica mais fácil você sair. Se obtiver sucesso nesse teste de resistência, a criatura sofre metade do dano e não estará caída ou soterrada. Ou seja, ela vai sofrer dano novamente só pelo ato de tentar sair do soterramento. Então... Eu achei fantástico essa magia, né, vai causar um terror gigante, além de você conseguir destruir estruturas, você pode ferrar completamente o ambiente ali de combate, imagina um local onde tem um exército ali correndo pra direção de vocês, pô, você faz essa magia e num círculo de 30 metros a galera inteira ali vai se ferrar. Então imagina o poder de um conjurador com essa magia em um combate, né? Então se você gostou dessa magia, assim como eu tô gostando de todas as magias do nível 8 até agora... <risos> As classes Clérigo, Druida e Feiticeiro são as classes que você tem que escolher Penúltima magia ainda na escola de evocação também de nível 8 é a Sunburst que é uma explosão solar Tempo de Conjuração é uma ação O alcance é 150 pés 45 metros, componentes verbal, somático e material. E o material é fogo e um pedaço de pedra do sol, duração instantânea. Então, luz solar brilhante lampeja num raio de 60 pés, 18 metros, centrada num ponto à sua escolha dentro do alcance. Cada criatura nessa luz deve realizar um teste de resistência de constituição. Com uma falha nesse teste, uma criatura sofrerá 12 D6, 12 dados e 6 faces, nós de dano radiante e ficará cega por um minuto, que é outra condição. Se obtiver sucesso nesse teste de resistência, ela sofrerá metade desse dano e não ficará cega por essa magia. Mesmo assim, é bastante dano. Mortos vivos e limos, os uses, né? tem desvantagem nesse teste de resistência. Claro, vai ser mais eficaz uma energia de luz solar né? contra esse tipo de criatura. Uma criatura cega por essa magia faz outro teste de resistência e de constituição no final de cada um dos turnos dela. Se ela tiver sucesso, ela não fica mais cega. E essa magia dissipa qualquer escuridão na área dela que tenha sido criada por uma magia. Então ela realmente também repele uma escuridão mágica. Muito legal. Também é uma magia simples, direta. É um ataque aí, né? <risos> Mas você não precisa rolar o ataque. Em termos mecânicos de jogo. É a criatura que tem que fazer um teste de resistência. Então tá por conta do seu alvo. <risos> Muito bom. É legal que assim... Qual que é a vantagem, né? Basta você enxergar a criatura para poder lançar essa magia contra ela. Você não precisa fazer um ataque. Ou seja, se ela tiver atrás de uma barreira, se ela tiver atrás de uma cobertura muito bem protegida, não tem nenhuma dificuldade a mais para você para ela poder fazer esse teste. Claro que, como ela faz um teste de resistência de constituição, não vai importar, por exemplo, o escudo. Não vai importar uma outra pessoa na frente dela. Não vai importar uma parede. Não vai importar uma árvore nada vai importar. Diferente de um teste de resistência de destreza, que aí a cobertura te dá bônus, né? Enfim, curtiu essa magia? Tá afim de matar mortos-vivos com ela? <risos> Saiba que druidas, feiticeiros e magos são as classes que sabem conjurá-la. Por fim, a última magia do cast é a Telepatia. A magia de oitavo nível de evocação. Tempo de conjuração, uma ação. O alcance é ilimitado. Primeira vez que eu vejo esse alcance que não tem alcance, é verdade. <risos> Componentes verbal, somático e material. E o material é um par de anéis de prata unidos. Duração, 24 horas, um dia. É curtinha a descrição, vamos ver. Ó. Você cria uma ligação telepática entre você e uma criatura voluntária com a qual você seja familiarizado. A criatura pode estar em qualquer lugar no mesmo plano de existência que você. A magia termina se você ou o alvo não estiverem mais no mesmo plano. E aqui tá beleza, só não pode sair do mesmo plano. Até a magia acabar, você e o alvo podem instantaneamente compartilhar palavras, imagens, sons e outras mensagens sensoriais, uma com a outra através da ligação, e o alvo reconhece que é você a criatura que está se comunicando com ele. Basicamente, é o WhatsApp, certo? Você conhece a pessoa, você tem o número dela, ela pode estar em qualquer lugar do planeta, você consegue trocar mensagens, imagens, áudio, é basicamente isso. <risos> a magia permite que uma criatura com valor de inteligência no mínimo de um, compreenda o sentido de suas palavras e capte o sentido geral de qualquer mensagem sensorial que você enviar. É, isso é caso você queira mandar um aviso de emergência e aí aquela criatura, ela vai entender e, sei lá, de repente ela sai correndo, né? Algo assim. Então tá aí, pessoal, magia do WhatsApp das redes sociais no celular, né? Porque tem que estar tá na palma da mão. Se você gosta desse tipo de magia, se você acha que é interessante, eu acho que dá pra quebrar muita coisa num mundo de fantasia medieval com isso. <risos> Saiba que a classe, a única classe capaz de conjurar essa magia É a classe do mago E assim eu encerro mais um cast, mais um episódio do Regras do DD5E. Espero que você tenha gostado. Envie suas dúvidas para rafael47.com.br Ah, pessoal, evite enviar para contato.rpgenex.com.br. Porque senão vai para todo mundo e apenas eu que estou fazendo isso aqui no RPG Next, tá bom? Então mande para mim apenas, porque senão o pessoal ali é capaz de eu te responder, eu não saber o que fazer com a sua pergunta porque não está estudando o sistema. Então lembre-se de enviar para Rafael47, 47 é numeral, 4 e o número 7 arroba ou se você quiser, você pode escrever no post desse episódio a sua dúvida e aí o que eu faço? Eu vou acumulando essas dúvidas, vou gerar um banco de perguntas e aí eu faço um episódio onde eu tento responder todas elas, tá bom? Não se esqueça de compartilhar, continue a discussão desse cast no post do episódio e um agradecimento aqui ao Gleico Vieira Pereira o editor desse cast que não perca o próximo episódio, onde eu irei apresentar quatro magias ainda de nível 8, só que agora da Escola de Necromancia e Transmutação, beleza? Muito obrigado, um abraço e até o próximo episódio.